0: Отстар.ру Представляет Автоспорт Полеты и погружения Авторская программа Алексея Кузьмича Здравствуйте, уважаемые любители авто и мотоспорта Позади четвертый этап Кубка Мира В Катаре Катар Кросс Кантри Ралли Ранее Предыдущие годы эта гонка называлась Sea Line. В этом году называется Катар Cross Кантри Ралли. Почти неделю проходила гонка с учетом проверок 6 дней. Далее один день был посвящен прологу и подготовке к торжественному старту. И 4 дня, 4 длинных и очень непростых спецучастка. Сама по себе страна Катар – это небольшое полуостровное государство на полуострове Аравийского, еще большего полуострова, если посмотреть на карте, такой небольшой, что называется, аппендикс, выделяющийся в море. Очень небольшая страна, но довольно развитая во всех отношениях, и в том числе экономическом. Но речь сейчас не об этом, не о политике экономики, о том, как проводится гонка, подобного масштаба здесь проводится раз в году классическое ралли проводится тоже, по-моему, раз в году но оно не входит ни в чемпионат ни в Кубок Мира это соревнование, которое входит в чемпионат Среднего Востока и Ближнего Востока а именно по соревнования по ралли-рейдам, кросс-кантри-ралли как многие еще любят называть, хотя смысл этого не меняется вообще проводится раз в году Параллельно с Кубком Мира проводится национальный зачет, национальный чемпионат. Причем, поскольку трасса очень сложная и протяженная, те, кто заявлялся в национальном зачете, едут, ехали, вернее, предыдущие годы в том числе, по более сокращенной дистанции до КП-2, либо КП-3, где у них считается финиш. И, соответственно, каждый день это считается отдельным этапом, не просто спецучастком, а прямо этапом. То есть за неделю можно проехать весь чемпионат Катара. Но э, из-за того, что так это все проводится всего раз в год и компактно, гонка от этого не становится легче. И кстати, на сегодняшний день я единственный и, наверное, последний из европейцев, э, или вообще не э, местных, не арабов, кто выиграл чемпионат Катара в 2015 году. Мы выиграли с Эмилием Кайстером чемпион Катара в абсолюте на Ниссане Патруле и плюс, соответственно, в защите Т2. Также стали чемпионами Катара. С прошлого 2016 года, так же, как и в этом году, уже не арабы участвовать не могут. При этом неважно, есть лицензии или нет, они смотрят по национальности. И в этом году мы заявились с Ахмедом Шигавой, Национальный зачет в том числе Чтобы получить возможность заработать Дополнительные сувениры для спонсоров И престиж команды Но нас не допустили Поскольку Ахмед э, Саудит А я соответственно из России Поэтому в национальном зачете мы не принимали участие <coughs> Только в Кубке мира Большое количество мотоциклистов и квадроциклистов Не приехали из Европы Поскольку параллельно с этой гонкой э, Вероятно для удобства проводилась гонка и пока еще идет вот сегодня э воскресенье, гонка еще идет в Марокко э Марокко Дезерт Челлендж с одной стороны участников конечно не так много но те кто борется за Кубок Мира здесь присутствовали а с другой стороны те кто по разного рода причинам не борется за Кубок Мира и гонки для, для таких участников больше в чем э в работа те, естественно, поехали в Марокко, поскольку из Европы логистика и дешевле, и ближе, и понятнее. И в Марокко, можно сказать, такая не совсем выездная страна, но что-то вроде курорта для французов, которые там давно обосновались. Начиная еще с первых Самых самых первых этапов Дакара В 79-80-х 79 годах И так далее И Африка Рейс, большая часть трассы До дня отдыха, половина, даже ровно половина трассы Проходит через Марокко Ну, соответственно, поэтому для европейцев Эта гонка наиболее удобная Но речь сейчас не о ней Хотя там россияне выступают, в том числе Екатерина Жаданова И так заочно Желаю ей успехов И показать хороший результат Смотрю, слежу, переживаю если возвращаться к гонке в Катаре Да, как я и говорил Это одна из самых сложных гонок в году И не говоря про шелковый путь и Дакар Это понятно, что это престижные гонки Но по навигации Катар давно считается самым сложным И в мире штурманов принято считать Что если проехал Катар и не пропустил ни одной точки на спецучастке Ну, за исключением каких-то поломок то теперь тебя можно считать штурманом, экзамен пройден. Ну, вот в этом году я здесь уже проехал третий раз. С точками проблем не было, с навигацией в один из дней проблемы были, но не сложные, не такие уж прям глобальные, но об этом чуть позже. Гонка сложна тем, что, даже если сравнивать дорожную книгу, например, Будаби Дезерт Челлендж, где практически все точки были открыты, и тем более Дубай и Баха, то дорожная книга Абу Даби Дизер Челлендж где-то чуть меньше сантиметра, может пол сантиметра толщиной на 450 километров в день. А дорожная книга катарской гонки, которая, собственно, где я сейчас и нахожусь, пока еще вылет у меня только через 5 часов. А дорожная книга почти 2 сантиметра толщиной на 300-350 километров. Огромное количество частых позиций, огромное количество самых разнообразных дорожек, просто тысячи дорог, расходящихся в разном направлении, и из них нужно выбрать единственное правильную И при этом все три формата навигации с курсами, с открытыми-закрытыми точками, со скрытыми точками, с выходами на курс по дорожке, с выходами на курс, на ближайшей прямой и с выходами на курс от точки до точки, между которыми расстояние может быть по, э, ну, вот в этом году было рекордно 11 километров, и при этом это не на плато, а по дюнам, где нужно постоянно вычислять отклонения и правильно направлять пилота. При этом даже в дюнах огромное количество дорог, поскольку туристы и местные катаются ежедневно, то на пикники, то просто на прогулки. И Из этого количества дорог нужно выбрать единственную верную И плюс пересечение нескольких дней, когда э, едешь по трассе и кажется, что вот они следы свежие сегодняшние А на самом деле они позавчерашние и по ним ехать нельзя А отклонение буквально там, в пару градусов И нужно постоянно вычислять курс вперед, проверять по GPS, проверять по треку э, Ну такая работа
1: весьма напряженная
0: и не простая, но тем не менее справляемся, справляемся. Опыт на то и опыт. Возвращаясь к гонке после торжественного старта был пролог не длинный, прямо рядом с трассой лос аиль где, собственно говоря, базировался предыдущие годы и в этом году парк сервиса. И многие участники там и жили. Для этого предоставляли специальные домики со всеми условиями, кондиционерами. И работал постоянно, почти круглосуточный ресторан. Стоимость питания, в котором ходила в стартовый взнос. Плюс талоны на топливо также выдавали за счет стартового взноса. Ну, это так, маленькая ремарка к организации. Так вот, пролог был не длинный, но он уже хорошо охарактеризовал, что нас ждет в последующие дни. А, поскольку дорога была размечена вся практически конусами И она очень плохо читалась То есть общая поверхность и дорога Это такое некое условное только на <coughs> обозначение <coughs> Либо просто накатанные какие-то немного больше следы Чем то покрытие, которое слева и справа а, Присутствовала грязь, лужи Некоторые останавливались из-за того, что хапали воды С жидким таким фэш-фэшем, А это хуже, чем цемент, разведенный с водой и на прологе уже некоторые товарищи даже умудрялись начудить, помимо того, что вставали с, с залитыми двигателями мотогонные, квадроциклисты. Наш, наш такой в скобках в кавычках, вернее, товарищ Абдулла Адель, который в прошлом году выиграл очень весьма нечестным путем зачет Т2. Тем самым сместив Ясера Сейдана с первого места, меня в зачете штурманов со второго На второй и третий, соответственно Он уже начал чудить И во всех смыслах В итоге на заключительном трамплине перед финишем После трамплина 2, который был обозначен как опасный Он все равно сиганул, что есть мочи на nissan Патруле А новый Nissan Патруль, кто его видел, это довольно тяжелый автомобиль После приземления он сломал себе передний левый рычаг Вырвав колесо <coughs> Но повезло, что было всего 100 метров до финиша Собственно говоря, поэтому он выиграл Пролок А мы финишировали его пятым Но у нас задачи выиграть Пролок и не было Поскольку основная задача в команде Все-таки прикрывать тылы Ясера Сейдана Который э, в этом году все-таки должен выиграть Опять же, честным путем Первое место в Кубке мира <coughs> Следующий день, СУ-2, ознаменовался, в общем-то, только тем, что был сильнейший ветер и все головоломки начались прямо с первых же километров. Длина лиазона была 55 километров, спецучасток 334 и Лиозон 94 уже обратно на сервис 334 километра мы прошли за 4 часа 47 минуты 52 секунды Тем самым финишировав в 18-м абсолюте, 4 в Т2 Отстали от первого от Ясера на полчаса, ну, точнее на 33 минуты Берегли машину, поскольку знали, что коробка не новая После предыдущей гонки в Абу-Даби э, была заменена коробка Но при этом не на новую, а на коробку после ребилда, после восстановления По той причине, что на Тойоту Прада <coughs> новые коробки почему-то именно механической Ну просто не оказалось, за столь короткий срок ее не, не смогли найти Нигде, ни в Саудовской Аравии, ни в Катаре, ни в Эмиратах Поэтому поставили коробку после переборки, ну и вкатывались, берегли машину. Если в абу навигация действительно была очень простая, то эти вот 4, почти 5 часов непрерывного говорения на английском языке, половину из которого Ахмед не понимает, пришлось, что называется, на ходу <coughs> давать ему такой... Еще и дополнительный вводный курс, что ли Объясняя, что я имею в виду И, и собственно говоря, как ориентируется В этих дорожках Ну и с первых же километров начались проблемы У участников, кто-то терялся Довольно сильно Огромное количество времени теряя Кто-то ломал автомобили Экипаж команды Собертут, моторспорт Которых я хорошо, хорошо знаю В предыдущие годы, и общаемся с ними регулярно Там вот там не повезло Ребята взяли рейндж-ровер категории Т1 и чуть-чуть не побили мой рекорд мой личный рекорд от старта до финиша точнее от старта до остановки не доезд до финиша 700 метров от старта это было в 2010 году с Александром Бараненко на одной из кубковых гонок а у них рекорд километр 200 метров и полетел передний дифференциал ну, к счастью, на следующий день они машину восстановили и помчали дальше а Мы же, соответственно, вкатились Нам стала понятна логика и алгоритм совместной работы Как Ахмеду легче меня понимать Как легче читать это неописуемое количество дорог как легче подводить его к позициям, чтобы он за 200 метров не начинал тормаживаться, а четко за 100, иногда даже за 50, если поворот представлял себя не 90-градусный какой-нибудь, а там единичка или нолик, ну максимум двоечка, если судить так, по параллельным категориям. Одним словом, вкатывались. А следующий день су ИСУ-3, 88,5 километров лязон, 353 спецучасток и 63 лязон. Напомню о том, что Катар – это небольшое полуостровное государство, и вот эти все 300 с лишним километров ежедневные, они действительно пересекали следы предыдущего дня, поскольку, по-моему, Катар с юга на север всего 250 километров. Точно не помню, надо померить по каким-нибудь картам, но это реально очень небольшое государство и сплошная ровная пустыня. Даже Астраханская пустыня покажется холмистой по сравнению с тем, что здесь. Дюны, конечно, присутствуют, но это такая береговая линия длиной всего 30 километров. И дюны не такие огромные, как э, в Эмиратах. А... Ну вот, собственно говоря, с, начиная с третьего спецучастка и вплоть до финиша каждый день нас преследовал сильнейший ветер. Ну, отчасти это было, конечно, прохладнее из-за ветра. Все-таки не совсем прям стоячая жара. Но, с другой стороны, ветер с песком – это как пескоструйка. И очень некомфортно. С одной стороны, открываешь окно, кажется, что прохладно, но начинает задувать и забивать глаза пылью с песком. Закрываешь окно, соответственно, в салоне продохнуть нечем, поскольку кондей не работает. Его почему-то после абу не успели восстановить. Если, соответственно, встаешь на курс так, что ветер дует прямо с правой стороны, с моей То глаза забивались песком очень сильно Приходилось регулировать уровень открытия стекла Чтобы ну, совсем прям камни не летели в глаза Кстати, по поводу глаз вот У меня такая присутствует Тема, что ли, или как ее даже назвать, такая особенность тела с детства. Когда зеваю, проступают слезы на глазах. Иногда там друзья даже по этому поводу подкалывают, чего плачешь. И вот на этой гонке наконец-то я оценил эту штуку. Что действительно, когда я зеваю, проступает достаточно большое количество влаги в глазах. Не то, что прям ручьем, но тем не менее. И на этой гонке я оценил это тем, что что действительно вот эта пыль постоянная настолько забивает глаза, что после финиша прям вот пальцами выковыриваешь буквально грязь. Естественно, глаза краснющие, раздражение, приходится пользоваться физраствором, закапывать глаза. И начинается со второго спецучастка, вот, и потом в последующем до финиша, ну и теперь, соответственно, об этом знаю, я специально иногда вызывал зевоту, не потому что я хотел спать, ой, даже сейчас. Простите, говорю об этом Начал зевать Так вот, благодаря тому, что выделяется большое количество влаги Не пострадали глаза Постоянно вымывалось Ну, регулярно, скажем так, вымывалось слезами пыль и грязь Допустим, тоже Дима Цира из Украины Он там за первые два дня заработал даже себе сильнейшее раздражение и ячмень Поскольку, ну, ну реально очень сильно забивались глаза пылью а промыть их ну, естественно там за 5-6 часов но чем как на ходу не будешь же поливать себе водой чтобы за залить переговорку так что вот такой небольшой тюнинг тела моего мне помогал как это не прикольно звучит тем не менее помогал промывать глаза от пыли и, принудительно вызывая зевоту я их таким образом промывал а... на третьем спец участке ну вот какие у нас были проблемы. Небольшая проблема была в дюнах, подсели на 10 минут, причем прямо рядом с ясером. Мы увидели, что он сидит на высокой дюне. Залетели к нему, чтобы помочь. И Ахмед не поверил, ясер махал руками, показывал, что дальше как бы полка, можно запрыгнуть. <клёх> Но даже не всегда понятно, что он имеет в виду, тем более, когда несешься, что называют, забрало, убрано весь такой в боевом режиме. В итоге чуть-чуть не дотянули до верхушки И сели прямо рядом Есть шикарные кадры Две машины одной команды в пяти метрах друг от друга Сидят на одной и той же вершине Оба на брюхе Ну буквально 10 минут у нас заняло освобождение наших автомобилей И помчали дальше по трассе А вот что действительно Дико раздражало На спецучастке Холодильник который Ну не холодильник уже у нас Так просто ящик для бутылок с водой это в стандартном варианте. Это холодильник, который стоит между сиденьями, соответственно, под правым локтем у водителя и под левым у пилота. Или там пассажира, да, кому как больше нравится называть. А, у него почему-то сломалось крепление крышки, вот этот замочек крышки. И на любой кочке этот холодильник норовил открыться. Вот это, конечно, вынесло мозг основательно. Мне приходилось постоянно его поддерживать левым локтем. Локоть к финишу просто уже ныл, болел Любой отрыв руки, чтобы показать направление на дорожку Кое было, как всегда, и везде здесь немерено Приводил к тому, что крышка открывалась Я либо снова бился в верхушку крышки Либо Ахмат бился правым локтем Но это был полный вынос мозга Все-таки ралли-рейды это не дрэк-рейсинг и не кольцо короткая, все-таки много часов нахождения автомобиля, и любая мелочь, любая деталь, которая раздражает перед стартом, она должна быть просто ликвидирована, и не должно быть. Условия пилотирования и работы экипажа должны быть максимально комфортные, потому что реально вот этот постоянный стук по локтю Через много, много часов на спецучастке Он привел уже сначала к раздражению Потом к злости, к усталости Приходилось постоянно отключать Ощущения от этого Как-то блокироваться, защищаться Ну, такая своеобразная, конечно, практика забавная Но ничего хорошего В общем-то в этом нет Это не должно быть К счастью, механики на следующий день все починили и вот еще один минус, механики забыли положить нам, хотя я просил отверточки для открывания не дело в том, что мы шли всю трассу на давление 2 атмосферы а перед песками нужно сдуться до 0,9 0,8, насколько пески здесь э, довольно забучие и легко затягивает автомобиль в свой плен и вот только на спуске шин, когда обычно с отверткой тратится меньше 2 минут, мы потратили целых 7 что в общем-то Непозволительная роскошь для такой гонки. Что же у нас еще было на втором спецучастке? Ну, тот же самый Абдула, о котором я говорил после пролога, который сломал подвеску. На сегодняшний день наш злейший, можно сказать, враг в Т2. Встал на спецучастке и в итоге получил опоздание, за финиш, на, финиш, за опоздание на финиш 100 часов. Таким образом, мы переместились на третье место в Т-2 и остальные, оставшиеся два дня пытались это третье место удержать. Вот Самый сложный спецучасток был у нас четвертый, включая пролог, и третий, включая длинные спецучастки. 27 километров был всего лиазон, 338 спецучасток и 96,5 лиазон обратно. Мягко говоря, навигация в этот день была, не что называется, жопа, по-другому не скажешь. Такой сложной навигации я не встречал даже здесь, в Катаре. То, что устроили организаторы на СУ-4, это было просто нечто невероятное. А, Во-первых, не было песков, где все-таки навигация хоть и сложная, но попроще. А, есть как, хотя бы курс какой-то, а не миллионы дорог. Во-вторых, спецучасток был с огромным количеством, просто безумным количеством крупных камней, и не все, далеко не все справлялись с навигацией, ну, по разным причинам, например, вот Аль-Раджи на 26 шестом километре вообще встал, судя по тому, как стояла машина и что с ней делали, была проблема с либо с дифференциалом, либо с приводом, но в итоге он сошел с Азонов, Юра, уже второй раз за эту гонку встал на сто втором километре с проблемами с автомобилем ну и если возвращаться к навигации было две грубейшие ошибки в позициях вот две позиции которые в общем то можно сказать решили 95 процентов успеха на спецучастке всех, кого не спрашивал, все в этих позициях терялись, поскольку реально была неправильно прописана картинка, то есть сама позиция в легенде, и плюс не было выходного курса, то есть выходной курс давался аж через 2,5 километра. И по факту то, что было нарисовано один единственно возможный выход из позиции от Пальм, оказалось, что туда приходит 6 дорог, и сама картинка нарисована крайне некорректно. Но мы потеряли на этом месте минут, наверное, 7 или 10 даже, поскольку пока нашли правильную дорожку правильным курсом, а прочитать следы невозможно, это не лесные дороги и не степные, где видно спро... оставшиеся следы после прошедших по трассе автомобилей и все дорожки которые расходятся, имеют одинаково красивые уходящие следы то ли здесь ехал канал то ли там а с учетом того что еще многие блудили однозначно ответить было невозможно конечно правильную дорогу мы слава богу нашли но вот эти 10 минут почти были потеряны что в общем-то было неприятно поскольку довольно нервирует меня как штурмана когда легенду невозможно сразу определить но это работа есть работа да, и еще одна вот позиция, я вижу, тоже да, была некорректно прописана, и тоже многие там даже не смогли найти все-таки дорогу, просто выходили курсом, потом каким-то волшебным образом цеплялись к легенде и продолжали пилотировать дальше. Так что вот этот СУ-4, конечно, я даже легенду сохранил, это было нечто невероятное. Ну и на финальные Су-5 мы выходили в довольно приподнятом настроении. Вчерашний спецучасток. Финальный пятый 93 километра Лиазон, 343 километра спецучасток, 97 Лиазон. И с 343 заключительные 43 э, дюны с финишем на пляже на радость огромному количеству зрителей, отдыхающих на море. Но для нас, к сожалению, этот спецучасток завершился очень-очень нехорошо На 267 километре 267 километров мы шли великолепно В начале спецучастка даже помогали несколько раз экипажу Ясера и Лорана Но, как я и говорил, мы их прикрывали, поэтому в одном из мест пропустили ребят вперед и шли на расстоянии где-то 400-500 метров позади них, в виде их постоянно на горизонте. И несколько раз ребята промахивались. То есть мы останавливались возле места, где нужно было взять правильный курс. Ждали, пока они вернутся. Ну, так сказать, привязывали их к легенде, поскольку они все-таки продолжали бороться за первое место. И разрыв между вторым был очень небольшой. Нужно было набрать его побольше, задел сделать на большой скорости. Однозначно, конечно, не всегда можно попасть в нужную дорогу, с учетом того, что Лоран все-таки тоже француз, и Ясер с ним только-только вот буквально там четвертый, четвертый, четвертую гонку едет. Может быть, где-то было какой-то или нервяк, или не совсем понимание, но они промахивались в каких-то таких местах вот, три раза точно, где приходилось там останавливаться и подсказывать. Ну, работа команды есть работа команды, ничего зазорного в этом нету. Дальше мы продолжали следовать за ними, поддерживая в поле зрения, вот до 267 километра. <coughs> И по непонятной причине после очередного прыжка у нас стал двигатель. Просто пропало зажигание. Почти час, то есть 45 минут мы проверяли всю электрику, проверяли предохранители, контакты, все работает. Все мигает, моргает, работает дворники, бензонасос, э, компрессоры. Все работает. Двигатель не заводится, зажигание не включается. Сломали голову, не знали, что уже делать. Э, и звонили менеджерам и механикам. Ну, единственное, что они сказали, проверяйте, проверяйте, еще раз проверяйте. Все, что можно было проверить, проверили. Тем не менее, проблему не смогли устранить. И э, к нам пришел на помощь экипаж Ахмеда. Алмаки Амара Аллахима, которому, собственно говоря, я помогал с арендой на Северный лес. Друзья, с позапрошлого года общаемся и контактируем регулярно на гонках. Вот ребята пришли к нам на помощь, также попытались помочь, свои знания, какие могли приложили к устройству автомобиля Toyota Prado, ничего не получилось, реально не наши не смогли найти ошибку и продолжили движение по трассе уже на тросе. Собственно говоря, было принято решение сначала, что мы дойдем до дюн, ребят, отпустим, они возьмут финиш, и вернутся за нами. Но так как регламент в этом году по какой-то совершенно непонятной причине именно местный регламент был сделан. Не так, как делался ранее И в рекламе, в рекламе четко прописано Что если не берешь 15 точек Дается э, просто норматив Ну то есть в нашем случае Это было бы 7,5 часов плюс пенализация Ну ребят сказали Нам то в общем то уже все равно Ахмед а, Абдулла Вернее уже второй раз получил 100 часов Он уже далеко позади Ясер далеко впереди Мы соответственно либо четвертый А они соответственно третий Поехали смело на финиш все будет нормально Позвонили менеджеру команды, он подтвердил данную информацию на всякий случай, позвонили, ну, это никогда лишнее не бывает, и помчали вдвоем на привязи на финиш. Взяли, соответственно, финиш, э -э, доехали до Биуака, пропустили там энное количество точек, их было почти 25 в песках на оставшиеся 40 километрах, и, к сожалению, к огромному выяснилось, что именно на этой гонке, хотя я даже специально сегодня перечитывал регламент, по какой причине совершенно непонятно, ну, вот... Может быть, из-за того, что у Катарской Федерации из-за этого Абдулы, будь он не ладен, контры с саудитами и именно с нашей командой, э, они приняли решение, что нас исключают из гонки, поскольку вы не взяли больше 15 точек в последний день. Хотя, ну, реально это ну, почти бред. да. Во-первых, есть регламент, в котором написано не взятие 15 точек, это фиксированная пенализация. Во-вторых, сколько лет гоняю, всегда не взятие Исключение, вернее, с гонки, если не приехал на финиш заключительного дня и не поставил машину в закрытый парк. Любым способом, хоть вертолетом, что называется, да, хотя это нельзя, это я шучу. Тем не менее, здесь вот было принято такое решение. Причем нам об этом объявили не сразу, объявили прямо перед награждением. Ну, это... Слов нет, очень-очень неприятная ситуация, и при этом исключили и нас, и ребят, которые нам помогали. Хорошо, что они были заявлены и в национальном зачете, и выиграли второе место в Т-2 национального зачета. Ну, вот наш экипаж был исключен. С одной стороны, конечно, да, мы выполнили нашу основную функцию, мы прикрывали тыл Ясеру, и он выиграл эту гонку, занял первое место, с чем я его и поздравляю. Конечно, лучше было бы выиграть со мной, а не с Лораном. Тем не менее Тем не менее осадочек очень неприятный и такое впечатление, что Даже ощущение, что нас так это мягенько Обманули Но 4 мая будет заседание ФИО Насколько я понял из речи нашего менеджера Он обещал присутствовать там Соответственно поднять вопрос о том, чтобы Данное решение было отменено И наши, честно, заработанные нелегким, Нелегкой неделей Результаты были нам возвращены, соответственно, очки за участие в Кубке Мира. Посмотрим, чем это все закончится. Надеюсь, что все-таки так оно и произойдет. А, настроение, конечно, не ахти. Вчера вообще никакое было. Вся команда после ужина, почти вся команда пошла на дискотеку отдыхать. Ну, у меня настроения реально никакого не было. Да, в общем-то, и не хотелось. Когда всю неделю ложишься в 10, встаешь в полшестого утра, а, перец куда-то в полдвенадцатого ночи, но уже просто сил нет. Тем более настроения не было Ну вот сейчас сижу возле бассейна На крыше отеля Надеюсь сейчас еще разочек окунусь И поеду в аэропорт вот Такая вот непростая Интересная и насыщенная была гонка Четвертый этап Кубка мира По ралли-рейдам в Катаре Катар кросс-кантри ралли Организация В общем-то тут даже Не к чему особо придраться За исключением вот этого непонятного решения Питание отличное, Wi-Fi везде работал на Биуаке очень быстро, ни у кого даже видео не зависало, Wi-Fi бесплатный, вся зона Биуака охватывалась. Тоже большой плюс, когда всегда находишься на связи, не просто поковыряться в соцсетях, поскольку работа и дела все равно и присутствуют, они есть, и их надо решать иногда в режиме онлайн. Так что в этом плане все, конечно, здорово. Трасса, как я и говорил, здесь самая сложная в мире по навигации. Надеюсь, в следующем году все-таки Катар мне сдастся Я имею в виду именно в Кубке мира, а не просто в национальном зачете В котором теперь я не могу принимать участие, как и многие европейцы Посмотрим, посмотрим, загадывать пока ничего не будем Впереди Баха в Крыму Буквально уже следующие выходные То есть по прилету я буду всего два дня дома Надеюсь, там результат будет хороший очень хочется, что называется, реабилитироваться по результату. Надеюсь, все-таки дойти до финиша с хорошим результатом на подиуме и выиграть. Выиграть всегда хочется, всегда нужно на это надеяться и прилагать максимум усилий на достижение победы. Ну что ж, еще раз огромное спасибо за то, что слушаете подкаст. Всем привет из жаркого солнечного Катара. Сейчас здесь уже 35 градусов, хотя время всего 11 утра И в Москве В Москве дожди Но надеюсь, к приезду немножечко Потеплеет Не факт, конечно, что за один день Но надеяться на это всегда хочется Всем еще раз спасибо Будьте с нами, будьте с моим подкастом Надеюсь, вам нравятся Мои истории И интервью с теми, с кем я общаюсь А также статьи, которые пишу Которые зачитываю Буду рад видеть всех на соревнованиях не только чемпионата и Кубка Мира, но и на моих, на Моторолли Кап. Так что удачи на дорогах и до встречи на трассах. Отстар.ру представляет Автоспорт. Полеты и погружения. Авторская программа Алексея Кузьмича.